0: Olá, caros ouvintes do Papers. estamos aqui reunidos para gravar mais um podcast para vocês e eu continuo me emocionando com a palavra podcast. Ai, calma,
1: Duda, calma, Duda.
0: Hoje eu tô com um time de peso, que é composto pelo Gabriel ou Gabi.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E pela Fernanda ou a Fer. Oi, pessoal!
2: Como é meu primeiro podcast, eu vou me apresentar rapidinho, mas eu sou aqui de São Paulo e eu gosto muito de doença renal crônica e, principalmente, as doenças renais associadas à gestação. E aí, as glomerulopatias, lesão renal
0: aguda ou doença renal crônica. A gente já está acostumado a trabalhar junto há algum tempo, porque além do Nefropapers, a gente trabalha também no nosso, na nossa pós-graduação de glomerulopatias da Unifesp, né, pessoal? Toda
2: segunda-feira de manhã a gente está no ambulatório de Nefrite.
0: forte! E é por isso que a gente resolveu falar de um assunto muito importante para vocês. A gente queria conversar sobre a abordagem inicial das glomerulopatias.
1: Por que, que escolhemos esse tema, né? Além de a gente trabalhar com isso toda semana... É um tema que a gente acha muito importante em dois sentidos principais. Primeiro, que é um tema que muitas vezes passa batido no dia a dia de pacientes em pronto-socorro ou em ambulatório. Segundo, porque é um tema que realmente traz impacto para a vida desses pacientes. É a terceira principal causa de doença renal crônica estágio terminal no Brasil. Pode acometer qualquer faixa etária, tem doenças secundárias, sistêmicas que podem causar, doenças primárias. Então, é um tema que a gente acha extremamente necessário.
0: E eu acho que vocês concordam que muitas vezes os pacientes chegam muito tarde na nossa mão, né? A gente perde o timing de tentar reverter aquela lesão
1: glomerular. Isso, é uma das maiores frustrações do nefrologista, é você saber que aquele paciente de 35 anos que chega com 4 de creatinina na sua mão, com a urina alterada, ele já chega com um rim de 8 centímetros e você já não tem mais nem muitas vezes como diagnosticar, quanto mais tratar e reverter, isso é muito frustrante. Então, esperamos que vocês saibam reconhecer e, a partir disso, encaminhar no momento correto para a gente poder tratar e diagnosticar.
2: Vamos tentar começar a falar primeiro de um caso clínico que aposto que todo mundo já viu. Conta pra gente, Duda.
0: É verdade, Fer. Era uma paciente do sexo feminino, de 36 anos, que tinha uma história de episódios recorrentes de infecção urinária nos últimos seis meses. Ela referia que tratou com quatro esquemas diferentes de antibiótico por apresentar alterações frequentes na urina, ela trazia os exames mostrando leucocitúria, uma proteinúria, duas cruzes e uma hematúria que variava entre 60 e 100 mil por ml. E ela tinha ainda uroculturas negativas, mas persistiam fazendo antibiótico-terapia. E eu queria trazer a pergunta, toda a urina alterada é uma infecção urinária? Tá isso Acho que a gente sabe que não. <risos> Estava perguntando mais para as pessoas que
1: estão nos ouvindo. Ah, entendi. Uma coisa que é importante falar, isso parece meio batido, mas isso acontece o tempo inteiro. A gente recebe pacientes no ambulatório que já rodaram uns meses em outros hospitais ou outros ambulatórios e não foi dado, pelo menos, o diagnóstico sindrômico, né? Por isso que a gente achou importante trazer esse caso. É um caso real, não é um caso fictício. Importante lembrar que, a pensar em infecção urinária, tem que ter sintoma de infecção urinária, principalmente o paciente jovem, né? É diferente daquele idoso acamado, que às vezes é só delírio. O paciente jovem tem que ter disúria, tem que ter febre, se for uma infecção de rim, né? uma infecção alta, tem que ter bom. não é um caso oligo ou assintomático.
0: Acho que todo mundo já ouviu que a clínica é soberana, né?
1: Na infecção urinária, principalmente, né? Eu nem precisaria, muitas vezes, escolher exame de urina nem urocultura. Exatamente.
0: Então, acho que o primeiro passo é a gente relembrar como interpretar uma urina 1. Quais os sinais de glomerulopatia no nosso exame de urina? Urina 1, sumário de urina ou EAS, né? São
1: os múltiplos nomes do exame. Dependendo da região do Brasil que você está, né?
0: Então vamos falar
2: desses três tópicos, leucocitúria, proteinúria e hematúria. Começando leucocitúria, muitas vezes a gente vê a presença de leucócitos e a primeira coisa que a gente pensa é a infecção urinária. Mas como o Gabi falou, infecção urinária no paciente jovem, a gente precisa ter sintomas associados. Muitas vezes essa leucocitúria pode ser decorrente de algum tipo de inflamação do parêntema renal, do epitélio renal. E aí pode estar associado a casos de infecção urinária, glomerulopatias, nefrite intersticial, outros mecanismos de inflamação.
1: TB renal, né? O que a gente sempre lembra, principalmente esses casos mais recorrentes, às vezes até tem urocultura positiva, é uma bacteriura sintomática e na verdade é uma TB renal.
0: Tipicamente piúria estéreo, né?
1: Exatamente, mas pode apresentar também episódios de urocultura positiva.
0: Certo. Passando então para proteinúria, né? A gente sabe que o normal é não ter proteína na urina. Os pontos de corte comuns de laboratório são até 150 miligramas em 24 horas, considerando normal até 0,3 de albumina.
1: É, ou 150 total ou 30 miligramas de albumina em 24 horas.
2: E como que é isso? Proteinúria, albumina,
0: isso ocorre porque a gente tem diferentes tipos de proteinúria, né? Isso. A gente tem, numa urina normal, esperado, é ter, em caso de pequena quantidade de albumina, até 30% de albumina na urina, 50% de proteínúria tubular, o Tom Horsfall, e o restante de proteínuras de baixo peso molecular.
2: E como que a gente consegue diferenciar entre essas diferentes proteinúrias?
1: Então, uma das formas mais utilizadas é simplesmente ver se a fita da urina está positiva ou não. Porque a fita da urina, né, do, do exame de urina, ela é um método que só detecta a albumina. abomina. Então, se você está com a fita com 1, 2, 3 cruzes, é porque tem algum grau de abomina. Eu faço, então, uma opção, é fazer a proteína total, né? Ah, detectar que tem lá albumina na urina 1, eu vejo uma quantificação, pode ser por proteína de 24 horas ou por P barra C, que se o paciente tem função renal estável e normal elas são, teoricamente, equivalentes. E aí, se existe uma dúvida se é mais glomerular ou não, a gente pode fazer eletroforese, se tem mais de 60% de albumina, é praticamente certeza de ser glomerular. Existem outras formas. A gente sabe que é raríssimo ter uma causa não glomerular de ter uma proteína total maior do que 1 grama. Então, se a proteína total está maior do que 1 grama, é muito pouco provável ter uma outra causa. Existe a chance de ter um mieloma múltiplo, que seria uma, uma outra causa de uma proteína alta na urina, sem ser albumina
0: eu acho que é válido a gente lembrar dos mecanismos possíveis de proteinúria, né? Então, a gente pode ter uma hiperprodução de proteína sérica, como nas gamopatias monoclonais, isso vai levar ao aumento de filtração de proteínas que são filtráveis, que são aquelas de baixo peso molecular. Então, o rim tem a capacidade de filtrar proteínas de mais ou menos até 60 mil Daltons. Essas proteínas pequenas, por hiperprodução, vão acabar aparecendo na urina, capa e lambda. Outra forma é a lesão da nossa barreira de filtração, a lesão do nosso glomérulo, que é o que a gente está falando hoje. Nesse caso, a principal proteína encontrada vai ser a albumina. E, por último, a lesão tubular, porque as proteínas filtradas em pequena quantidade devem ser completamente ou quase completamente reabsorvidas no túbulo. Se meu túbulo está doente, a gente vai ter proteína na urina. Habitualmente, esse nível de proteína tubular respeita um limite ali Menor do que 2 gramas e 24 horas.
1: É, a maioria das vezes menor do que 1, né? Mas Isso. tem gente que coloca até 2 como limiar para poder definir se é ou não glomerular, né? Mas acima de 1 já é rarissimamente não glomerular.
0: E só um detalhe que tem a P barra C que você falou, que é a proteína, relação proteína-creatina em amostra de urina isolada, e a proteinúria de 24 horas, que são os dois métodos muito utilizados para avaliação de proteína total. No geral, como a gente tem muita dificuldade de coletar
2: a proteínura de 24 horas, por quê? Porque eu preciso coletar uma urina ao longo de 24 horas, armazenar, tudo isso é muito difícil. Então, uma dica é a gente tentar usar essa correlação entre a proteína na urina e a creatinina na urina para a gente poder ter uma boa noção da proteinúria porque ela se correlaciona bem com a proteínura de 24 horas.
1: É, a única exceção que você tem que ter cuidado são pacientes em extremo de massa muscular. Então, pacientes negros, fortes, homens fortes, fazendo atividade física, academia, mulheres fazendo academia. tem então, quantidade de creatinina excretada maior que produzir mais. Então, às vezes o privacê vem falsamente baixo nas situações. Ou ao contrário, cirrótico, obeso, paciente é idoso, são pacientes que verdade. têm a creatinina verdade. urinária falsamente baixa e o privacê vem falsamente alto. Ou se a função não está estável. Se eu tenho uma Isso. lesão renal aguda, a escração de creatina vai ser rapidamente reduzida e vai parecer que eu tenho que C muito alto. Fora dessas situações, existe uma equivalência boa entre os dois métodos.
0: Perfeito. Acho que a gente falou bastante de proteína na urina, né? Vamos passar então para a hematúria, pessoal? Sim! É... <risos> a hematúria é um achado comum. Ele pode estar presente em até 40% da, da população saudável. Mas é importante a gente confirmar em dois ou mais exames de urina. Quando a gente tem uma hematúria confirmada, a gente precisa identificar de onde vem essa hematúria. Vem do meu glomérulo ou vem de outro local do meu trato urinário? Porque a gente pensa em doenças completamente diferentes. Quais são os sinais de doença glomerular que a gente tem com a hematúria?
1: Eu gosto muito de ver se ela está junto com proteinúria, Isso. Porque, classicamente, a gente fala que a hematúria glomerular contém dismorfismo eritrocitário que é quando a hemácia está com um formato diferente porque ela teve que passar pela barreira de frutação glomerular. Muitas vezes a gente chama de acantose, mas tem vários tipos diferentes de esmorfismo. Quando a gente tem proteinúria junto com a hematúria, é um método que não depende de, de técnica, de, não é operador dependente, e já tem uma alta sensibilidade e especificidade para determinar que realmente é glomerular. Uma única exceção seria se for uma hematúria macroscópica que aí sim pode ter uma proteinúria sim. no exame de urina detectável. É
0: verdade, Exato. aquelas hematuras acima de um milhão, né, que a gente vê. Ah,
1: que tomou de bexiga, né, e que isso. tem abomina no sangue, né. Então, é normal que venha, assim, uma proteinúria com uma hematura realmente franca, digamos assim. Mas, quando tem normalmente a gente considera acima de 5%, mas lembrar que varia ah. de acordo com o laboratório. Então, às vezes, você está lá em várias de glomerulopatia e desmofísio negativo, desmorfismo negativo, lembrando que tem que ser... Com microscopia de fase, com um campo escuro para detectar com mais sensibilidade, é operador dependente. Então, não fiquem sempre esperando que tenha desmorfismo para dizer assim, ah, agora sem aglomerular, ou não tem, ah, com certeza não se é bom investigar um câncer de bexiga.
0: Verdade. Além do desmorfismo, outro sinal na urina de hematura glomerular é a presença de cilindros hemáticos, né? Se a gente pensar que o glomérulo está antes do túbulo,
1: quando a hemácia <risos> sai do glomérulo,
0: ela vai é impactar o tubo e formar os nossos cilindros. Então é outro sinal de, de
1: origem glomerular. Infelizmente, é raro de aparecer na vida real, né? Muito é boa muito boa prova, né, Fer? Prova quando tem cilindro, a gente marca que é glomerular. Mas na vida real é muito difícil de ter cilindro dramático, Infelizmente, que ajudaria bastante a gente. <risos>
2: Exatamente, acho que uma coisa que dificulta é que nem sempre a gente consegue confiar no exame de urina das instituições, dos locais onde a gente está, mas a gente sempre tenta fazer o melhor que dá e a gente tem que prestar atenção nesses sinais.
1: Tá ah, bom de falar de urina, né? Vamos partir então para a parte mais clínica. É comum a gente dividir as doenças glomerulares em síndromes, né? Para facilitar o raciocínio. São cinco síndromes, a gente vai falar de cada uma delas individualmente. A primeira é alterações urinárias assintomáticas, né, Duda?
0: Isso, seria a presença de hematúria microscópica assintomática ou proteinúria geralmente em níveis subnefróticos, menor que 3,5 gramas em 24 horas. Hematúria
1: glomerular. Né? Glomerular. Isso. Claro, senão não seria uma síndrome glomerular.
0: Pensando na hematúria, a gente tem três principais causas de uma hematúria assintomática. A, gente, a IGA seria a causa mais comum, né? Berger, ou hematura e mais nada, que não é bem assim na vida real. Longe de
1: ser. <risos> Longe, de ser. Longe de
2: ser. Um camaleão das glomerulopatias.
1: <risos> Uma boa definição, camaleão. Não é que eu Muito boa. boa.
0: <risos> é, doença de membrana fina e doença de Alport E ah. nas proteínuras isoladas, a gente tem as fases iniciais das síndromes nefróticas, geralmente gesta adaptativa. E isso é algumas... Síndromes nefróticas
2: secundárias, né? Que não é síndrome nefrótica. É, né? É Pode né? ser início. uma
1: proteinúria nefrótica, <risos> exato. Ou um diabetes, <risos> hipertensão, né? Tem Ponto. várias outras doenças que podem ter uma proteinúria e não ter sintoma. É né? só definindo que as alterações ordinárias assintomáticas, eu não posso ter edema, eu não posso ter hipertensão, eu não posso ter Dispensão alteração renal. da função renal. Então, tem que realmente não ter nenhum sintoma atribuível à doença glomerular. Perfeito. Passando para o próximo, síndrome, síndrome nefrótica.
2: Síndrome nefrótica,
1: defini-
2: definida pela tríade caracterizada por edema, proteínura acima de 3,5 gramas em 24 horas nos adultos ou 50 miligramas por quilo por dia nas crianças e hipoalbuminemia. Existem outros fatores associados como dislipidemia, tendência à hipercoagulabilidade aumento do risco de infecções mas o que define a tríade que a gente vai procurar nos nossos exames e no quadro clínico do nosso paciente é o exame a hipoalbuminemia E e a proteinúria nefrótica principais representantes vão ser a doença de lesão mínima, glomérulo esclerose focal e segmentar e a nefropatia membranosa.
1: Isso, a cena gesto é mais comum em adulto, lesão mínima é mais comum em criança e membranosa é mais comum em idoso. Até em países desenvolvidos, membranosa é mais comum até do que gesto.
0: E nas falas secundárias, a nossa grande vilã é diabetes, né? A nefropatia do diabetes. diabetes. Exatamente. É interessante falar um pouquinho também dos riscos associados, né? A, a síndrome nefrótica, acho que você falou bem do, do aumento do risco de trombose, que a gente esquece, muitas vezes, de pensar em anticoagulação, deixar a farina profilática para os nossos pacientes. Vocês já passaram por isso?
1: Sempre, <risos> né, aquela dúvida, né? O paciente que tem menos de meio, principalmente de albumina, com gomelopatia membranosa, que é o que a gente sabe que tem mais relação com trombose... Mas é um idoso, é um paciente que você não está tão seguro de dizer que ele tem baixo risco de sangramento, é o dia a dia da gente. Mas, infelizmente, eu acho que, particularmente eu, né, às vezes, antifagulo menos do que deveria né, porque a gente sabe que realmente é comum deles terem eventos. Então, talvez a gente tenha que ter menos receio de ter sangramentos e ser um pouco mais proativo. Falando um pouco é. de uma autocrítica minha.
2: Existem até alguns scores, né, pra tentar ajudar a gente a depender das glomerulopatias, pra deixar esse assunto que é polêmico um com pouco, um pouco mais de objetividade. Mas ainda assim acaba sendo uma dúvida, né?
1: O é. tratamento das síndromes nefróticas, é óbvio que eu preciso saber qual é a doença, para poder pensar no tratamento, né? É completamente diferente o tratamento do patimembranosa, do angésio do lupus. Então, não adianta a gente ficar falando tratamento aqui de todas elas, porque seria muito muito complexo de falar isso num podcast. Mas a gente sabe que diurético faz parte do tratamento genericamente falando, né? Porque é um paciente que chega nas arcadas, muito demaciado, às vezes com derrame plural, né? com gesto. Então, sim, eu posso fazer diurético, só tem que ter cuidado que é um paciente muito mais susceptível à ter lesão renal aguda, porque a albumina dele é baixa, ele tem um intravascular muitas vezes depletado. Então a gente faz diurético, mas fica de olho na creatinina para ver se não sobe. Não tentar perder mais de um quilo por dia. A não ser em casos extremos de pacientes extremamente hipervolêmicos, né, que a gente aí sacrifica um pouquinho a função renal para poder salvá-lo desse afogamento, digamos assim.
0: Que não é a regra, né? A gente não vê esse paciente é entrando em insuficiência respiratória por hipervolemia. Eu acho que o segredo aí é ter calma. O que eu vejo muito na prática é as pessoas tendo pressa em tirar aquele, em resolver a hipervolemia, em fazer acontecer a perda de peso. Eu acho que a gente tem que respeitar realmente o limite ali de um quilo por dia e ajustando o diurético devagar para manter a função renal estável.
2: E, lembrar... e sempre
0: cuidado com as
2: complicações do uso dos diuréticos, né? Que muitas vezes a gente acaba fazendo hipocalemia, hipomagnesemia. Então, realmente... É um cuidado que a Duda falou a palavra. Tem que ser com calma e de pouquinho em pouquinho a gente chegar lá.
1: E lembrando que você tem que tratar a causa, né? Só o diurético não vai resolver. Exato. Então, tem que saber qual é o diagnóstico, prefeitos com biópsis, que a gente vai falar mais pra frente. E aí, a partir daí, tratando a causa, eu sei que o diurético ele não vai ficar pra sempre, né? O paciente melhorando, já acaba melhorando dos sintomas mesmo sem o diurético, né? Mais um, um paliativo, digamos assim, né? Nefroproteção a gente faz, mas não precisa fazer agudamente, né? É mais aquele paciente que ficou com aquela proteína residual, você que tem é, desfecho melhor de desfecho a longo prazo, Sim. e a dieta com baixa quantidade de proteína, porque eu sei que o excesso de proteína filtrada também é lesiva para o rim, né? Basicamente controle pressórico, né? De peso, né? De outros fatores também. restrição
0: hidrossalina, né? Sal, sal, claro. É... claro. É... Que é a maior dificuldade na prática, né? Convencer o paciente a não beber água, Ah, porque ele vai ter sede com o nosso diurético.
1: Não tem jeito, né? Mas tem que orientar. Próxima síndrome, síndrome nefrítica. Essa não é tão simples de definir quanto a nefrótica, né?
0: Não, mas ela é definida pela presença de edema, elevação do nível pressórico e hematúria de origem glomerular. Habitualmente, ela se acompanha de redução de volume urinário, mas não é necessária para definir a síndrome. E as causas mais comuns é, no nosso meio são glomerulopatia associada à infecção ou pós-infecciosa, né? Mas nas crianças, a pós-infecciosa, nefropatia lúpica e nefropatia por IGA.
1: Isso, é. provavelmente são as mais comuns no adulto e na criança de NPE mesmo, né? Pós-estreptococcus, pós-infecciosa, é a clássica, né? É, a, é o protótipo típico da, da síndrome nefrítica, né? Isso. Eu falo que é um pouco mais complexo porque. É difícil no adulto, principalmente, ter a gente diferenciar a síndrome de de rapidamente progressiva, né? Que é outra síndrome que a gente vai falar. Todas elas têm matura, têm perda de função renal, podem ter edema, podem ter é, redução de débito urinário. Sim. Então, às vezes, só na biópsia que eu consigo diferenciar uma da outra. Por isso, isso que eu falei que não é tão bem definida. Assim. A síndrome nefrítica, como a Duda já falou, tem essas três principais entidades como possíveis causas mas também não vamos citar o tratamento específico de todas elas, nem de nenhuma delas, na verdade. Mas lembrando que a senonefrítica também pode tratar com diurético, lembrando que eles podem estar oligúricos e às vezes respondem com diuréticos. Tem têm edema, tem hipertensão. E lembrando que às vezes vai precisar de diálise, porque é um paciente que costuma ter uma piora aguda da função renal.
0: Quando a gente tiver essa piora aguda, a gente acaba entrando em outra síndrome glomerular, né, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva definida pela presença de uma glomerulonefrite, de uma síndrome nefrítica, que evolui com perda rápida de função renal, num período meio sombrio que ele define de dias a meses.
1: É, classicamente ele fala semanas, né? Pra dizer que não é um período tão longo, mas a gente fala que até 12 semanas, que é o período de crônica a partir de 12, né? A gente pode ser considerado como uma rapidamente progressiva. Tem que ter perda de 50% da taxa de filtração por uma causa glomerular. Basta ter esses critérios para eu chamar de GNRP. E eu confirmo esse diagnóstico com biópsia renal, tendo mais de 50% de crescente só é que a gente chama de glomerulite crescente.
2: Exato. E aí
1: sim eu tenho certeza de que de fato eu era uma rapidamente progressiva clinicamente. Isso. Esse é um tema que a gente queria aprofundar um pouco mais, porque é um tema que é uma obrigação do clínico saber reconhecer e saber tratar. né Então quando é que você vai desconfiar, ou quando é que você vai decidir fazer um tratamento de urgência num paciente
0: tempo com suspeita né? de
1: glomerulopatia? Deve...
0: Tempo é glomerulo. Tempo é, glomerulo, é né? Quanto mais
1: tempo passa, pior é o prognóstico do paciente. Do início do diagnóstico para o início do tratamento. Ou do início da manifestação clínica para o início do tratamento. Por isso que a gente fala que tem uma urgência para tratar uma das poucas urgências glomerulares.
0: Então chega um paciente para a gente com alterações do sedimento urinário, né? ou seja, com a urina 1, é, mostrando sinais de é, doença glomerular com perda rápida de função renal, o que, é que a gente tem que fazer?
1: Primeira coisa, o paciente está infectado? Não. Não está infectado. Lembrar que às vezes ele tem lúpus, tem vasculite, ele está com febre, ele tem sintomas sistêmicos. Então nem sempre é fácil de falar assim, não. na é, prática,
2: na prática não é. <risos>
1: Bem assim. Eu gosto de fazer um raio x tórax. às vezes faço uma urocultura, mesmo sabendo que pode ser astromático. vejo se tem um PCR, se tem delírio, se tem um quadro de, de um quadro mais sistêmico, se tem uma hipotensão, que não são alterações que uma rapidamente progressiva costuma causar.
0: Um bom exame físico.
1: Uma boa anamnese, um bom exame físico, são formas de a gente diferenciar.
0: Isso.
1: Não tendo infecção, tendo hematúria glomerular e tendo uma perda de função renal progressiva, né? Normalmente você pode o exame num dia que a tinha tá de um, 1,5, e meio, em três, no dia seguinte tá um em cinco, um em seis, em depois tá dois, né? Não vai piorando um dia após o outro, né? Não dá para você ficar só olhando. Então, isso acontecendo, eu tenho certeza que ele tá tendo perda de função aguda, tendo um quadro glomerular dado o diagnóstico. E aí, o que, é que eu tenho que fazer?
2: Aí a gente precisa de pulsoterapia, né? Pulsoterapia. É indicado a gente... Realizar altas doses né, de corticoide para a gente tentar diminuir aquela inflamação glomerular e preservar a função glomerular, igual a Duda acabou de falar. Tempo é glomérulo, por isso que a gente tem urgência em tentar fazer o diagnóstico e instituir o tratamento, mesmo que não tenha acesso a nefrologista. Isso é uma coisa que a gente gostaria de abordar, porque pode fazer parte da
0: rotina do clínico. E nesse caso, lembrar do tão atualmente odiado, né, da Ivermectina, <risos> <risos> A pré-pulsoterapia, pra gente evitar complicações como estrangeloideis disseminada, pós-pulso
1: e afim. Isso. Isso. É, A outra gente usa coisa que biomil- <risos> acho que não. A gente usa Ivermectina <risos> ou Obindazol, mas Ivermectina é melhor, né, faz 0,2 miligramas por quilo por Dia, algumas pessoas fazem um dia só, outras pessoas fazem dois dias. A dose de pode a gente faz, se for um paciente magro, 15 miligramas por quilo por dia, em geral três dias quando é de NRP. A prática a gente acaba arredondando para um grama, mas lembrar que às vezes o paciente tem 50kg, então você pode fazer 750 miligramas. Né? não precisa fazer um grama para todo mundo. Perfeito. Lembrar de fazer protetor gástrico, principalmente porque o paciente tem disfunção renal também, é um paciente que costuma estar urêmico, ou vai evoluir com o aumento da ureia, que Aumenta o risco de ter sangramento gastrointestinal. Então, corticóide aumenta o risco de úlcera, péptica. Então, é uma combinação perigosa. Muito bom a gente fazer gástrico. Não é algo que está em todos os protocolos, mas, na prática, a gente gosta bastante de fazer. E, lembra-
0: e lembrar de manter a prednisona pós pulsoterapia um miligrama quilo.
1: Em geral e respeitando tipo,
0: o limite de 80 miligramas por dia.
1: Isso. Em alguns lugares hoje em dia, né o lupus é bem estabelecido isso, meio miligrama talvez seja suficiente, contanto que eu já inicie o tratamento complementar. Então precisa isso. ter o diagnóstico. Isso.
2: E para ter o diagnóstico, a gente precisa de biópsia renal. É óbvio que a gente vai iniciar o tratamento nessa suspeita, mas igual o Gabi falou... A gente tem um diagnóstico né, sindrômico pelo quadro clínico, mas o diagnóstico de certeza é dado pela, pela biópsia renal com presença de crescentes em mais de 50% dos glomérulos. E aí, para fechar, a gente precisa da imunofluorescência, porque daí a gente consegue avaliar melhor a etiologia do processo
1: não Vamos falar com detalhes da imunofluorescência mas só para vocês saberem que o tratamento varia de acordo com o diagnóstico etiológico exato. Não é só saber que é rede de ou não. Então, a imunofluorescência vai ter esse padrão linear, se o padrão é granular, que sugere um pulo complexo ou se o padrão é falso imune, sem nada, no glomérulo. Depósitos de, imunes. Depósitos imunes né? De imunes e soma, parados, né? Que então, aí seria...
0: É... Imunoglobulinas, frações do complemento e imunocomplexos.
1: Isso, aí dependendo se, por exemplo, não tem nada, é vasculite, eu trato de um jeito. Se tem imunocomplexos, mas como é lúpus, mas qualquer dois imunocomplexos, é eu trato de outro jeito. Somente lúpus. Se for linear, é Goodpasture, eu também trato de outro jeito, tá?
0: Então, vamos passar para a última síndrome glomerular, que é a glomerulonefrite crônica, que é a mais triste de todas. É o caminho final de toda a lesão glomerular, que é o paciente que já tem sinais de cronicidade. Rins reduzidos de tamanho, paciente com perda de taxa de filtração glomerular, e é justamente aquele que chega a gente, a gente não tem muito mais o que oferecer em termos de tratamento e reversão do quadro, além do cuidado de paciente doente renal crônico.
1: É, lembrar que muitas vezes eles vão chegar assintomáticos, oligosintomáticos, você vai lá fazer a creatinina, a creatinina tá 3, 4. Então, a diferença das alterações assintomáticas é que ele já tem perda de função então realmente é frustrante muitas então, vezes quando isso acontece é por isso que a gente quer enfatizar vocês darem rapidamente a desconfiarem, né, rapidamente do diagnóstico a gente poder investigar. Uma coisa que eu acho interessante de falar é que às vezes a gente não tem biópsia disponível ou muitas vezes a biópsia ela está é, disponível mas demora uma hora para um, um, um mês para sair o resultado, né? E às vezes a gente está lá só segurando com code então, as causas de rapidamente progressiva, elas são causas que em geral são sim, secundárias e que têm exames específicos que conseguem me ajudar no diagnóstico etiológico preciso. Então, no Brasil, a principal causa é vasculite, e, em alguns lugares cita que é lúpus. Então, lúpus vem forma positivo, né? Anti-DNA pode estar presente, tem complemento consumido. Vasculite tem ANCA positivo em 70% das vezes. E a Goodpasture tem de, o antimembrana basal também presente e teoricamente sempre presente. Então, não fiquem só presos na biópsia, né? Eu preciso investigar causas secundárias. Aproveitando já o gancho, é quando é que a gente, ou como é que a gente investiga causas secundárias? Na verdade, Duda, quando e como? Né? Eu quero os dois.
0: Quando a gente sempre investiga causas secundárias. A gente sempre tem que correr atrás das principais causas de doenças glomerulares. Então, como? É... De base, assim, de cara, a gente precisa avaliar sorologias é, para vírus C, vírus B, HIV e VDRL, que são muito associados à lesão glomerular. Além disso, é, complemento sérico é fundamental, porque hoje a gente tem uma classificação que ajuda a gente no raciocínio etiológico, que são as glomerulopatias que reduzem complemento sérico. E aí entra a nefrite lúpica, associada a endocardite, né, glomerulopatia do chante. A todos
1: autofiratina em, em geral, geral isso. né? Isso.
0: Então, complementar a As, as associadas à infecção,
1: né?
0: É essencial. É, um fã, principalmente nos casos de mulheres jovens, mas homens também. Qualquer paciente, qualquer paciente vai ter Um fã é o <risos> mínimo.
1: Antes de a, eu concordo que assim <risos> quando eu tenho uma suspeita, assim, ou muito clara, ou fã que já veio positiva, eu vou complementar
0: nas síndromes de nefríticas e principalmente nas GNRPs, como o Gabi falou, ANCA e anti-NBG, é, e o um rastreio de neoplasia para a idade. A então, gente vai considerar, vai encaixar aquele paciente no nosso rastreio é, geral.
2: Ou se ele tiver algum sintoma, sinal localizatório, além do... Claro, é verdade. Né? É uma história
1: familiar, uma história de tabagismo muito importante, né? Claramente a gente pode individualizar um pouco.
0: E eu falei primeiro dos exames complementares e esqueci de falar da anamnese exame físico, que são tão importantes, quer dizer, mais importantes do que os exames complementares. A gente precisa entender se houve recorrência daquele quadro clínico, se há história familiar de doenças semelhantes, alterações como histórias de infecção recente, uso de medicações, chá... Sei lá o que, né? Tudo. A gente tem que investigar tudo dos últimos meses e aquele paciente pode nos contar. Além de
2: sintomas sistêmicos associados, que igual a gente comentou muitas vezes, são causas secundárias. Então, a gente vai ter outros comemorativos, além apenas de alteração da função renal e do exame de urina. Verdade,
0: lesão cutânea, né? perda de peso, enfim o que puder orientar para uma, uma doença sistêmica.
1: Eu gosto de diferenciar, de organizar o raciocínio na hora que chega uma investigação de glomerulopatia em três grandes grupos. Causas autoimunes, aí entra FANCA, complemento, que não é obrigatoriamente autoimune, mas são exames imunológicos. Causas infecciosas, aí entra as sorologias, como a Duda falou, e entra também a esquistossomose, em alguns casos endocardite, e causas neoplásicas, aí entra a investigação de... Cânceres, em geral, sólidos, mas também entre a eletroforese de proteínas, Verdade. né? Que é um exame que cada vez mais, a gente tem pedido mais, porque é uma doença cada vez mais prevalente, porque a população está ficando mais idosa. Acima de 50 anos é essencial, obrigatório, sim. mas mesmo abaixo de 50 anos, aquele caso que não tem um diagnóstico ainda bem definido, aquela biópsia que você poderia atribuir a uma gamopatia monoclonal, é, sim, essencial fazer o eletroforese de proteínas.
2: Aquela ser de... De uma gamopatia monoclonal por ela, pela presença de proteínas anômalas na urina, isso. por exemplo, paciente com uma proteína elevada, mas com exame de fita negativo, porque a fita só lê albumina, então Exatamente. isso já fica a sua dica para pensar que você tem uma. Outra proteína no seu exame de urina, hipercalcemia, de vez em quando pode estar associado, anemia,
0: né? de novo a gente vem outros sintomas sistêmicos. Tá, vocês suspeitaram de uma gamopatia, pediram eletroforese, a eletroforese veio normal, vocês estão satisfeitos?
1: Se a suspeita é forte, não, porque a sensibilidade da eletroforese é baixa, chega a 60, 70%. Então, se tem aquela biópsia que vem só uma cadeia leve, né, ou capa, ou lambda, ou aquela membrana proliferativa que é, na verdade, uma glomelopatia por C3, que eu sei que até 30% das vezes está relacionado com glomelopatia monoclonal, então, ou aquele idoso que tem 70 anos, que tem dolombar crônica, que tem hipercalcemia... Eu tenho que muitas vezes complementar right. com cadeia leve e livre, com pesquisa de monofixação sérica e urinária, hum, é porque a suspeita tem que é integrante. Aquele quadro meio que você já sabe que não tem muita relação, porque é uma doença que não tem comumente relação com o patrimônio ou a epidemiologia não é tão forte, já tem uma outra suspeita, é uma letra do suficiente. Ou mesmo nem pedir se realmente não tem nada aqui que surgira, né?
0: Perfeito, uma paciente jovem que vem com fã positivo, uma biópsia compatível, a gente não vai ficar batendo dando morro em faca atrás de gamopatia, né?
1: Exatamente.
0: Então tá, acho que nossa investigação de causas secundárias termina aqui, né gente? Alguma coisa mais a mais acrescentar?
1: Diabetes é uma coisa importante de acrescentar, nossa, né? É a gente sabe que é, talvez a principal causa de alterações glomerulares, né? Muito comum ter proteínura, em alguns casos tem síndrome nefrótica, pode ter hematúria, então, às vezes o paciente não sabe que tem diabetes. Você faz fundo de olho e tem lá uma retinopatia diabética franca ou uma glicada de 8, 9. Então, apesar de a maioria dos pacientes saber que tem diabetes quando já tem alteração de, é, urinária, já que demoram anos para acontecer, né, até mais de 10 anos, a gente gosta de colocar dentro do screening fundo de olho e hemoglobina glicada. Perfeito.
0: E chegando, então, no último passo... Mas Não fundamental, menos importante, né? Fundamental a biópsia renal, né? Quando que a gente indica a biópsia renal? Quando a gente contraindica? O que, é que vocês têm para contar?
2: Acho que na presença de toda a síndrome nefrótica no adulto, a gente tem indicação de realização de biópsia renal. Na presença de hematúria asso- dismórfica né? De origem glomerular associada à proteinúria acima de 1 um grama. De vez em quando no lupus a gente pode considerar até uma proteínura acima de 500mg em 24 horas. Na presença de uma lesão renal aguda sem etiologia definida, que a gente está falando de síndromes glomerulares, mas de vez em quando a gente pode
0: extrapolar.
1: Não só da
0: renal aguda, é, né?
1: Até porque a é, renal aguda pode ser decorrente de uma, assim, de uma lesão glomerular, né? Se você tem um quadro de doença renal, renal crônica, crônica, e eu não exato, sei qual é a etiologia...
2: Né?
1: Isso. Disfunção renal sem causa, né? Lembrar que nem toda biópsia é para diagnosticar a doença glomerular. Perfeito. Então, muitas vezes eu um déficit de agudo ou crônica, que poderia ter uma investigação da causa específica, né? tipo Jogren, que não é o assunto do dia, mas tipo Jogren, tipo IgG4, IgG tipo uso de anti
0: Infiltração neoplásica. Infiltração
1: neoplásica, já vimos de renais, né? Então, qualquer disfunção renal sem causa definida está muito bem indicada. Perfeito.
0: Eu acho que só vou contra a Fer em toda a síndrome nefrótica, porque a gente sabe que nos casos Verdade. de diabetes... Nos quais a nefropatia diabética é a causa óbvia do
1: quadro. O paciente amputado, neuropatia, é isso. a gente não bate cego, né? A gente
0: não tem uma indicação
2: clássica. E eu achava que você ia falar do antipla 2R, mas isso daí pode ser assunto para um outro dia.
0: É que no caso do antipla 2R a gente tem a indicação de biopsiar, mas naquele paciente que tem um risco muito alto a gente pode lançar a mão
1: do pla 2R. Eu vou discordar.
0: Discorda.
1: <risos> Na verdade, sim, é uma grande briga que existe na nefrologia, né? Hoje em dia, se é biopsia ou não paciente que tem antiflado 2R positivo. Eu vou
0: puxar seu cabelo.
1: E é sinto brincando. muito. <risos> porque o que que se sabe, né? Se o antiflado 2R tá positivo, isso é até bem legal de falar, porque é uma revolução na nefrologia, né? Sim. Que é uma forma de confirmar um tipo de glomerulopatia sem precisar de biópsia. Então, antiflado 2R positivo no sangue é igual glomerulopatia membranosa. Eu tenho certeza que tem membranosa na biópsia. O que eu não tenho certeza é se é primário ou secundário. E a biópsia nisso me ajuda. Sim. Então, se eu tenho um antiflado R positivo, eu posso ter junto um hepatite B, um hepatite C, um lupus, mesmo que tenha um antiflado R positivo. Isso não é definitivo de primário. E a biópsia me ajuda muitas vezes com dicas. Tem proliferação mesangial, tem proliferação endocapilar, tem crescente... São Ai, não não florecência sim, florecência sim. Ajuda. Se eu consigo um subtipo de GG, se é GG1, GG3, ajuda a definir se é secundário ou não. Então, sim, é muito bem indicado. Mas a discussão existe, porque se o paciente tem função renal normal, não tem nenhum sintoma sistêmico. sistema, tem antipodose R positivo, eu estou, sim, dependendo de qual linha você segue, autorizado a não biopsiar, principalmente aquele paciente que tem risco de biopsia, que é obeso, que tem plaquetopenia, e tratar e que ver qual foi a resposta. Se a resposta foi boa... Acabou. Era uma embranosa primária e está tudo bem. Se a resposta não está boa, ou se já teve uma pior adaptação renal prévia, né, ou mesmo depois, é porque é um caso mais complexo, que eu preciso ter mais informação.
0: Você me convenceu, mas você mesmo falou que você está autorizada a não biopsiar, Só para deixar no ar. Mas eu concordo com com o seu raciocínio. eu estava falando que existe a indicação, mas a gente repensa nesse caso.
1: Isso, eu falei que você estava autorizada a não biopsiar.
0: É como se houvesse indicação, você
1: está autorizado a não biopsiar. Mas Vou tudo lá. bem, eu concordei com você. Ótimo, então meu dia a foi
0: ganho. A briga está <risos> encerrada.
1: É, só complementando uma coisa que, a, que eu tinha esquecido, que a Fernanda falou, é, proteína mesmo sem é hematura acima de um grama, também a gente indica biópsia. Hum. Não é só proteína com né? Não, que, não Se eu tinha esquecido de complementar com isso, complementar. Então, falando das indicações, não só das indicações, mas também das contraindicações. Então, quando é que eu não posso fazer a biópsia Ou quando que o risco da biópsia muitas vezes não compensa, ou que eu preciso pensar muito antes de biopsiar?
0: Pacientes com discrasias
1: sanguíneas. Plaqueta menor de 100 mil, principalmente. Em algum lugar, pode 70, transfundindo. Mas é o tipo de paciente que eu não quero correr esse tipo de risco. Com certeza. Abaixo de 150, eu já sei que tem mais risco de sangramento. Pacientes com descontrole dos do, do níveis pressóricos. Principalmente acima de 140 de sistólica, eu sei que aumenta o risco de sangramento a cada 10 minutos, aumenta mais ainda o risco. Obviamente não está controlado, eu posso controlar, né? Não sentido isso. que eu não vou observar.
0: É uma contraindicação
1: momentânea, isso, né? Isso, é, exatamente. Pacientes com risco muito pequeno, principalmente menor do que 9 centímetros, aumenta muito o risco de sangrar e diminui muito o risco de eu achar o diagnóstico. Às vezes eu vou achar só fibrose, esclerose, e eu não vou conseguir definir o diagnóstico. Então, menos de 9 já é muito... Não vou ter contraindicado, mas muito mais provável de eu optar por não indicar a biópsia. Existe também o uso de AS, que é uma contraindicação relativa, ah, tem um trabalho até que cita que não existe um aumento do risco de sangramento, mas se é uma biópsia letiva por uma alteração assintomática urinária, como a proteína de um grama e meio, por exemplo, eu suspendo o AS espero sete dias e biopsio. Né? É diferente de uma GNRP, né? que está lá, estou com pressa, tem periglomérulo, eu quero biópsia nova, eu não preciso esperar tirar o AS. Perfeito. Há alterações é, estruturais, tipo cistos, principalmente o bolo anterior, rim né? único, a gente tende a não biopsiar pelo risco de complicações.
0: Não é, não é uma contraindicação, mas é quando a gente pondera muito mais a biópsia, né? Que a gente sabe que o risco é altíssimo. Isso. E
2: a gente tenta ver se tem uma boa visibilidade, se o paciente. É magrinho, se é de fácil acesso, a gente vai pesar, né, todos os fatores envolvidos.
1: Um centro experiente, né. É. Não obrigatoriamente guiado, já que mesmo sem ser guiado, a taxa de complicação é muito parecida num centro com experiência.
0: E as complicações, né? A mais comum de longe, com certeza, é a hematúria macroscópica, é microscópica e macroscópica pós-prosseguimento. É, é matura
1: e Habitualmente...
0: Né? Autolimitada, né? A gente já começa conversando com o paciente explicando que possivelmente e provavelmente ele vai ter hematura para ele não se assustar após o
1: procedimento. Outra complicação comum que você só vai achar se procurar é hematoma. Então, Isso. é difícil de definir a incidência porque depende da, da definição de hematoma. A gente considera hematoma acima de 3 cm de lâmina, de 5 cm de lâmina. O fato é que é muito comum você passar ultrassom e encontrar uma lâmina de sangue, porque você, afinal, acabou de fazer uma biópsia. Então, não é porque tem hematoma que significa que vai ter uma complicação, mas uma coisa interessante é que se não tem hematoma ou se não tem nenhuma lâmina de sangramento, a chance daquele paciente ter uma complicação é praticamente zero. Tanto que alguns protocolos de biópsia ambulatorial fazem ultrassom pós, se não tem, está indicado o paciente ir para casa depois de 6 horas de observação. Uma coisa importante falar também é de rim é, de Page, né, que a gente até colocou um post recente, A né? gente adora. A gente <risos> adora quando tem hematoma que comprime vaso renal, artéria renal, você acaba tendo.
0: Não, na verdade, o rim de Page é uma elevação pressórica secundária à compressão do parênquima renal por causas externas.
1: Ah, eu e achei aí... que era da artéria.
0: Não. E aí <risos> é... o hematoma formado pela biópsia, se crescer e levar essa compressão, pode cursar com uma complicação. Entendi. Por hiperativação do sistema renina de uticina
1: Muito bom. O que mais pode ter de complicação?
0: Bom, Não aí, tem nada grave? Infelizmente acontece, é raro, mas a gente pode ter é, grandes hematomas, a gente pode ter lesão arterial com sangramento importante, indicação de embolização, de nefectomia. São os casos drásticos, né?
2: Mas ainda bem é raro, né? As complicações graves desse jeito.
0: Perfeito. É, acho que é isso, né, pessoal? É, você quer complementar com mais alguma coisa, Gabi?
1: Só uma coisa que a gente não falou, que eu gostaria de falar, que não é tão importante para o clínico, mas só uma pitadinha a mais para o nefrologista, né? Que é sobre a microscopia eletrônica, né? Sim. A gente está falando de glomerulopatia, E é uma parte da glomerulopatia, ou da investigação da glomerulopatia, né, da biópsia, que vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos. A gente está entendendo melhor as microestruturas do glomérulo e fazem com que a gente entenda melhor várias doenças. né? Então, existem indicações precisas de se solicitar a microscopia eletrônica, A microscopia eletrônica é indicada em síndrome nefrótica do adulto, porque tem diversas doenças que eu só posso, consigo diagnosticar com a microscopia eletrônica, como a amiloidose. Não não que eu só possa, né, mas que aumenta a sensibilidade, como na amiloidose, na gomelopatia fibrilar, imunotactoide. Na membranosa fase 1, eu posso detectar o depósito do anticorpo subepterial somente na eletrônica ou na IF, para um patologista mais... detalhista ou, ou mais bem preparado, digamos assim, e as podostopatias, né, que eu consigo muitas vezes diferenciar as primárias das secundárias, nem sempre isso é possível, mas se eu tenho uma fusão de podostos acima de 80%, isso é praticamente, na verdade não é praticamente, mas isso exclui causas adaptativas, mas pode ser ainda viral, pode ser ainda genética. Mas se tem uma síndrome nefrótica, se responde a corticoide, tem mais de 8%, gera bastante uma podostopatia primária. Então, tem várias indicações que ajudam bastante a eletrônica nas síndromes nefróticas. Além disso, tem as hematúrias glomerulares. Eu posso até esperar a IEF para ver se já é IGA ou não, mas se não for IGA, eu tenho que avaliar a membrana na eletrônica, só consigo na eletrônica, para dar diagnóstico de tanto doença de membrana fina como de Alport. Então, isso. também é. é uma indicação muito precisa de microscopia eletrônica. Na prática, o protocolo que a gente segue é sempre separar um frasco, tu deixa na geladeira, um frasco não, um, um, um fragmento. Um fragmento, exatamente. É. Eu tiro três fragmentos, um para AOT, um para IF e um deixa guardado para a eletrônica. Se as duas outras não definiram 100% o diagnóstico, eu pego a eletrônica e mando porque não é tão baratinho assim. Mas é sim um método muito bem indicado em boa parte dos pacientes. Tem até trabalho que fala de 30% até das, das biópsias mudaria o diagnóstico, mudaram o diagnóstico com, com a microscopia eletrônica ou pelo menos o entendimento da doença. Excelente, Excelente. muito
0: bom. É, eu acho que vale a pena só a gente revisar rapidinho as indicações de biópsia renal, já que a gente tinha esquecido os detalhes. Síndrome nefrótica no adulto, com asterisco para é, nefropatia diabética evidente ou para membranosa antipal 2R positivo. É, presença de proteínuras subnefróticas acima de 1 grama. Presença de hematúria dismórfica isolada. Atualmente não é uma indicação formal. A gente avalia função renal e se há ou não presença de proteinúria Doença renal crônica ou lesão renal aguda de causa não estabelecida. A gente também tem indicação de biopsiar em busca de etiologia.
1: Às vezes, mesmo com diagnóstico de lupus, a gente, se tiver matura mais proteinúria, mesmo sabendo que é lupus, mesmo que não tenha mais do que 500 miligramas, a gente também indica biópsia. Isso é algo que vem sendo questionado na literatura, porque eu sei que a paciente pode ter uma, uma, uma glomerulonefrite classe 4, 3. E não ter um grau de proteína tão importante, não ter opção renal, porque tem muita reserva. E a gente está indicando mais paciente também biópsia, mesmo já tendo uma doença sistêmica que justifique aquela alteração urinária, mesmo não sendo uma alteração tão importante. O né? acrescentaria essa. Perfeito. Acho que o Lucas é uma doença
0: que a gente vem biopsiando mais nos últimos
1: anos. Isso, existe uma tendência de biopsiar mais.
0: Acho que é isso, gente. A gente adora falar de glomérulo. A gente até perde um pouco a linha aqui no horário. Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio de podcast. Eu tô sim, de novo emocionada. Aí ah, sim, hein, Duda?
1: Agora eu deixo vocês se emocionar.
0: Obrigada. Eu quero agradecer meus colegas maravilhosos. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.
1: Desconfiem sempre, hein? Prestem atenção na urina. Olhem a proteína. É muito como o pessoal só olhar ele e leucocitúrio, tá?
0: Valorizem o xixi. <risos>